0: Und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Heute mit einer neuen Folge, die sich tatsächlich zufälligerweise an die letzte Folge mit Rebecca Endler ein bisschen anschließt, weil die zum Beispiel sagt, oder eine der Kernaussagen war, ich wollte nie als unfair behandelt gelten. Und äh, ich spreche heute mit Mara Pfeiffer, bei Twitter bekannt als Ed Wortpiratin. Hallo Mara.
1: Hallo Nora, freue mich sehr, heute
0: hier bei dir zu sein. Ja, schön, dass das so spontan geklappt hat. Man muss sagen, der Anlass ist nicht ganz so geil, muss man sagen, beziehungsweise eigentlich ist der Anlass ein ein schöner, aber die Entwicklung war dann doch etwas so, wie man die auch häufiger von Twitter hört. Aber lass uns kurz vorne anfangen. Mara, stell dich kurz vor, was machst du genau?
1: Ja, ich ähm, wohne in Wiesbaden seit äh, drei Jahren, vorher fast 20 Jahre in Mainz. Daraus hat sich auch so ein bisschen entwickelt, dass ich in meiner journalistischen Arbeit sehr stark äh, den FSV Mainz 05 betreue mit äh, einer Videokolumne und einer Online-Kolumne für die lokale Tageszeitung. Ähm, Ich habe aber mittlerweile äh, so ein bisschen die reine Beschäftigung mit den 05ern hinter mir gelassen, beschäftige mich grundsätzlich stark mit Fußball, journalistisch ähm, mit Aspekten wie Fans, die gesellschaftliche Bedeutung, ähm, rassistische Tendenzen im Stadion, all das, was da so dazugehört und schreibe nebenher auch das eine oder andere Buch und äh, bin äh, in Podcasts bislang immer nur in Anführungszeichen sehr gerne zu Gast gewesen. Jetzt äh, gehöre ich zum festen Team von früff Frauenreden über Fußball.
0: Genau, und Friff ist ein Podcast, der jetzt gerade sozusagen neu gestartet ist. Ich glaube, ihr seid mit dem Weltfrauentag am 8. März sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen, um zu sagen, hier kommt was Neues. Wir machen einen Podcast, in dem reden Frauen über Fußball.
1: Genau, und, zwei Tage vorher tatsächlich extra, ja. damit wir am Weltfrauentag nicht so
0: absaufen. Das haben wir ja schon flug <lacht> überlegt. Aber es, hatte schon, es ging schon eher in die Richtung, sich da so ein bisschen anzudocken. Genau, ja. War mein Gefühl. Fall. Mhm. Definitiv. Genau. Und äh, in der Nullfolge habt ihr sozusagen ganz, ganz viele Frauen vorgestellt, die sich alle mit euch zusammen über Fußball unterhalten möchten. Ich habe gar nicht mitgezählt, es waren total viele. Ähm, eine der letzten war Gladbach-Fan, da habe ich sehr lange warten müssen und war schon kurz davor <lacht> zu sagen, okay, ich mach doch mit, wenn ihr sonst niemanden habt, der über Gladbach redet. <lacht> Aber da ja. kam ja noch jemand. Und das Feedback war zuerst ehrlich gesagt ja ganz toll, ne? Ja, also es war tatsächlich so, die
1: Idee für Früff hatten Becky und Cristaldo auf Twitter, also Gender-Beitrag und Cristaldo 1907 schon vor etwa einem Jahr. Sie haben dann viele Frauen angesprochen, ob sie Lust haben mitzuwirken, entweder aktiv oder auch einfach vielleicht im Hintergrund bei Themenfindungen und so weiter. Ähm, wir sind dann sehr schnell zu einem Kernteam von knapp 30 Frauen angewachsen und haben beschlossen, da dann erstmal so ähm, ja, für, für die feste Crew, sag ich mal, den Cut zu machen, weil man also nicht mit 100 Leuten eben jeden Tag da äh, Sachen debattieren und besprechen kann. Wir merken jetzt schon, dass das gerade in der Anfangszeit zwar sehr befruchtend und toll ist, aber auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wir haben uns natürlich vorher, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken, haben jetzt auch nicht auf Vereinszugehörigkeit oder so geschaut, sondern haben einfach geguckt, dass wir Frauen finden, die so ein bisschen sich auch mit unterschiedlichen Aspekten des Fußballs beschäftigen. Auch Frauen, die sich mit Männerfußball beschäftigen und Frauen, die sich mit Frauenfußball beschäftigen. Und haben im Vorfeld, weil einige von uns durchaus auch schon als Journalistin oder Bloggerin Podcasterin und so weiter unterwegs sind, uns auch damit beschäftigt, was was machen wir eigentlich, wenn wir rausgehen mit der Geschichte und es kommen so die, ich sag mal in Anführungszeichen, üblichen, äh, tumpen Reaktionen, die eben manchmal auch mit dabei sind, wenn Frauen sagen, hier, wir sind da und wir sprechen über Fußball und waren aber tatsächlich, und das Wort ist nicht zu groß gewählt am Anfang, total überwältigt, was für eine positive und unterstützende Welle da aus ja, dem Kollegen, ähm, Freundesbekannten und auch völlig unbekannten Internetzirkel äh, äh, über uns hereingeschwappt ist. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Und auch so ehrlich gesagt
0: nicht zu erwarten in dieser, ja, in dieser Eindeutigkeit. Das hat uns sehr gefreut. Und da kam, wenn ich das richtig verfolgt habe, viel von Frauen, also viel positives Feedback von Frauen, aber auch von Männern. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie alle Frauen gesagt haben, yay und alle Männer so. oder so. Nee, eben
1: gar nicht. Also es waren äh, klar Frauen viel, ähm, die gesagt haben, das finden sie toll. Äh, Auch viele Frauen, die sich direkt bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ich beschäftige mich mit dem und dem Thema. Wenn ihr dazu mal jemanden einladen wollt, könnt ihr gerne an mich denken. Ähm, aber also es war überhaupt nicht geschlechtsspezifisch, die, die Begeisterung und die Unterstützung. Ähm, wir sind natürlich viele von uns gut vernetzt, äh, was so äh, die Podcast- und Blog-Szene rund um Fußball angeht. Und da war es tatsächlich so, dass also im Prinzip das Feedback so war, ähm, ja, darauf hat man eigentlich so ein bisschen gewartet oder das hat noch gefehlt. Und ähm, das für uns natürlich für den Start eine total schöne Bestätigung, ähm, weil also keine von uns hat, hat irgendwie Angst vor inhaltlichen Auseinandersetzungen oder, oder von Kritik an Formaten, die wir irgendwann mal machen werden. Aber ähm, so diese, ich sag mal, geschlechtsspezifische Kritik, die ja beim Fußball doch in einigen Bereichen noch sehr stark vorhanden ist, ist natürlich was, worauf ja, einfach niemand Bock hat. Und nicht insofern so waren wir ja, komisch, ne? Also das stellen uns da vielleicht ja. Das, ja, komische Sache. Aber ja, genau. Und deswegen waren wir natürlich also sehr äh, beglückt, dass das am Anfang äh, überhaupt nicht der Fall war,
0: ja. Ja, das stimmt. Und dann, äh, ich würde an der Stelle den äh, entsprechenden Podcast nicht nennen wollen. Nee, aber genau, ich auch nicht. <lacht> dann gab es. Äh, Kritik würde ich das überhaupt nicht nennen, sondern dann gab es eine Auseinandersetzung sozusagen mit, ah, da ist jetzt ein Podcast von Frauen über Fußball, ein Gespräch darüber in einem Podcast, ähm, der, oder das dann eine doch ähm, fragwürdige Wendung nahm, würde ich das mal so formulieren. Erzähl mal ganz kurz die Geschichte dazu, also zumindest das, was dich jetzt persönlich daran betroffen hat.
1: Also würde ich mitgehen, ich fand es auch fragwürdig. ähm es war so, dass wir einen Hinweis bekommen haben von jemandem, dass es da also einen Podcast gäbe, in dem sich äh, drei Feste, also drei Jungs als festes Team immer mit einem Gast über Themen rund um den Fußball unterhalten und ähm, dass da wohl eben auch Früff zur Sprache gekommen sei und das wäre so ein bisschen, naja, seltsam gewesen. Und ähm, wir haben es uns dann, also viele von uns haben sich es dann äh, angehört und es war so also tatsächlich so, dass, ähm, ja, also das Thema eben erst war, es gibt jetzt diesen Podcast und hihihaha, da unterhalten sich Frauen über Fußball, ist ja voll witzig. Ähm, dann aber schon so mit dem Hinweis, also da wären durchaus Mädels dabei, die schon auch Ahnung haben von Fußball. Also so dieses äh, ja, Absegnende, ähm, was da ja dann also gerne oft mal drinsteckt, so nach dem Motto, dass, dass man das als, als Frau ja auch nur machen kann, wenn man quasi vorher den Segen so bekommt. Und ähm, sie sind dann gemeinsam äh, während der Aufnahme ähm, auf die Homepage von Friff gegangen und haben da äh, die Fotos bewertet, also wie, wie, wie optisch ansprechend äh, finden sie äh, uns ähm, Foto für Foto. Ähm, dann äh, wurde sehr schnell auch die Frage diskutiert in Bezug ähm, auf äh, Frauen, die ein bisschen mehr auf den Knochen haben ob Dicke grundsätzlich äh, fickbar sind. Also wir waren dann sehr schnell oder die waren dann sehr schnell beim, beim Thema Fickbarkeit. Äh, ich bin ja jetzt alphabetisch. Ich weiß gar nicht, ob sie nach, nach Vornamen oder nach twitter handles äh, sortiert ist, unsere Liste. Ich glaube nach Vornamen, aber auch mit dem M wie Mara war ich relativ weit hinten, weil wir sehr viele so äh, Js und so weiter haben. <lacht> und äh, irgendwann landeten sie dann auch bei mir und äh, haben sich dann also darauf einigen können, dass sie mich gerne mal in der Turnhalle wegzimmern würden. Ähm, Und es klingt immer fast noch so ein bisschen, finde ich, als sollte man quasi das jetzt ja positiv aufnehmen, so nach dem Motto, na, da habe ich ja Glück gehabt, hätte ja auch anders ausgehen können. Sie hätten sich ja auch darauf einigen können, mhm. dass das also gar nicht geht, was ihnen da irgendwie vom Foto her angeboten wird. Und ähm, also ich muss sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, ja, es ist so, dieses: Du sitzt eigentlich vorm Rechner und kannst dir irgendwie nicht so richtig vorstellen, was da gerade passiert, weil es so absurd ist, die Vorstellung, dass Männer sowas tatsächlich machen. Also, es ist nicht nur so eine Urban Legends, dass Männer irgendwie zusammensitzen und auf die Art und Weise über Frauen sprechen. Und dann machen sie es auch noch und stellen es hinterher ins Internet, was mhm. ja erstmal vermittelt. Sie sind der Meinung, das ist auch okay so, das
0: Definitiv ist in Ordnung so. Ja. Und ich, und ich, ich habe mich ähm, an der Stelle also mal ganz davon abgesehen, dass ich äh, co-wütend geworden bin, als ich das gehört habe. Ähm, ist das so, dass ja Leute sagen, ja, ja, Jungs reden so oder das ist so Locker-Room-Talk oder mhm, so. Genau. Ähm, ehrlich gesagt, in meiner Wahrnehmung, man stelle sich das einfach mal bildlich vor, ist das eine verbalisierte Vergewaltigungsfantasie, weil die Frau an der Stelle keinen aktiven Part spielt. Also du wirst nicht gefragt, <lacht> ja ja sondern es wird halt so dahingestellt und ich finde also in meiner in meiner Welt und in meiner Wahrnehmung ist das verbale Gewalt es ist Erniedrigung es ist Demütigung und das ist definitiv nichts was auf die leichte Schulter zu nehmen ist und es ist auch nicht normal so zu reden weil was ist das Bild dahinter also was ist das das Männerbild dahinter das Frauenbild dahinter dass ich verstehe das komplett nicht
1: also es ist auf jeden Fall sehr demütigend. Es fühlt sich auch wirklich schlimm an in dem Moment. Wir haben ähm, sehr, sehr viel Post bekommen dann ähm, äh, sowohl an, an Friff auf Twitter als auch einzelne von uns, weil wir uns dann eben dazu geäußert haben, ähm, dass wir das komplett daneben finden. Ähm, wir haben Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, wir kennen da Beteiligte. Ich habe Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, sie mussten weinen, als sie es gehört haben. Von Mhm. Frauen, die geschrieben haben, sie haben äh, sexuelle oder sexualisierte Gewalt erlebt und sind total getriggert worden Mhm. dadurch, weil sie es als wahnsinnig bedrohlich empfinden Mhm. und weil sie sich quasi, so wie du sagst, du bist co-wütend, ja, haben diese Frauen sich also co-bedroht gefühlt, weil sie gesagt haben, genau, was du gerade angesprochen hast. Und soweit habe ich im ersten Moment ehrlich gesagt, gar nicht gedacht. Das ist für sie tatsächlich eben was von von, 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 von einer Form von Vergewaltigungsfantasie oder von einer eben in dem Fall äh, digital durchgeführten Vergewaltigung, wie auch immer, ähm, hat. Und ähm, das das ist, glaube ich, etwas, ähm, was, was sehr stark unterschätzt wird, wenn man so dieses im, im, im Englisch, Entschuldigung, im Englischen sagt man ja to get carried away und davon mhm. hatte es so ein bisschen was. ja? Also die haben sich gegenseitig irgendwo so, wie so angestachelt und das hat sich so hochgeschaukelt. Und ich sag mal so, wenn, wenn man eine Situation hat, wo sowas passiert, bin ich auch durchaus bereit zu sagen, also äh, jeder hat irgendwie schon mal sicherlich äh, dummes Zeug geredet, wo er sich hinterher fragt, okay, wie ist mir denn das passiert? Ähm, und dann war es einem unangenehm. Mhm. Aber spätestens in dem Moment, wo es vorbei ist, muss doch irgendjemand in dieser Gruppe an den Punkt kommen, wo er sagt, "Sag mal, dieser Part, den wir da vorhin aufgenommen haben in unserer fünfstündigen Sendung über Friff, ich glaube, ehrlich gesagt, den sollten wir rausschmeißen. Das war irgendwie nicht okay. Da sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Und dass diese Regulation, diese Selbstregulation fehlt, das ist das eine, was mich daran echt total irritiert. Und das andere, was mich irritiert, ist, eine Reaktion der Leute, die diesen Podcast offensichtlich so bis dahin, das war die 50. Folge, regelmäßig gehört haben, ähm, haben, als dann die Diskussion um dieses Thema aufkam, die, genau die klassischen Entschuldigungsmechanismen drunter geschrieben. Also zum einen, was du sagst, Männer reden halt so, ähm, dann so dieses, das war doch nicht ernst gemeint, das muss einem doch klar sein. So, Warum muss mir das klar sein, wenn ich das so höre, dass das irgendwie nicht ernst gemeint war. Und was bitte daran soll genau witzig sein? Und der Klassiker wirklich, also meine absolute Lieblingsausrede, ja gut, aber ihr wart ja zu dem Zeitpunkt auch schon betrunken. Ah, okay, das ändert natürlich alles. Ja, ich meine, wenn man sich besäuft, während man einen Podcast aufnimmt, dann darf man natürlich auch sagen, was man möchte. ist doch völlig klar. Kennst du das Gesetz nicht?
0: Ich bin äh, schockiert, ehrlich gesagt. Aber äh, das, das, das Ding ist, ich finde, das äußert natürlich ein mangelndes Bewusstsein darüber, was Sprache macht und das ma- äh, äußert auch ein mangelndes Bewusstsein darüber, dass Sprache durchaus in der Lage ist, Realitäten zu schaffen. Wir erleben genau. das ja relativ häufig. Ähm, und das, was du sagst, finde ich im Prinzip ja sehr vernünftig zu sagen, okay, da ist uns was rausgerutscht, das können wir nicht machen oder so. Äh, ich habe nur die Vermutung, dass genau dafür, und das, das machen diese, diese Entschuldigungen in Anführungsstrichen ja deutlich, dass genau dafür ein Bewusstsein fehlt, was das eben auch auslösen kann. Und du sagst ja auch, es ist nicht nur bei dir passiert, sondern auch ähm, bei anderen Frauen, die das gehört haben. Ähm, und da finde ich, spätestens dann sollte so ein Bewusstsein einsetzen zu sagen, oh krass. Also ich hatte nicht, ich hatte vielleicht keine Ahnung davon, was meine Worte bewirken können. Aber im Prinzip bestimmt ja die betroffene Person, wie wie heftig das ist und nicht die Person, die irgendwie sowas sagt. Ähm, Was aber auch fehlt, glaube ich, ist so ganz generell ein Bewusstsein dafür, dass auch Sprache Gewalt antun kann. Also dass man sprachlich Menschen Gewalt antun kann, dass es psychische Folgen hat und dass es total schwierig ist, das konkret zu benennen oder das auch irgendwie geltend zu machen, weil es da wenig Bewusstsein gibt. Ich habe jetzt den Podcast von Netzpolitik.org gehört mit auch Anne Roth zum Beispiel, die ja sehr mhm. viel über äh, digitale Gewalt gegen Frauen auch berichtet und, und beim 35C3, also beim beim Chaos Computer Kongress einen äh, Talk zugehalten hat wie schwierig das eigentlich ist, da geltend zu machen, dass das wirklich ähm, nicht in Ordnung ist und dass diese, diese verbale und sexualisierte Gewalt gegen Frauen wirklich etwas ist, das zum Beispiel dafür sorgt, dass so ein digitaler Diskurs ins Wanken gerät oder dass Frauen eben sich dadurch wirklich bedroht fühlen, also auch in echt bedroht fühlen und dann zum Beispiel eben nicht mehr Lust haben, sich in der digitalen Welt zu beteiligen, zu äußern, zu kommentieren oder ähnliches. Ähm, Du hast den Talk auch gehört, was hat das bei dir so ausgelöst?
1: Ja, du sprichst gerade ganz, 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 ganz viele Sachen auf einmal an, die ich sehr klug und wichtig finde. Also zum einen finde ich, dass es grundsätzlich im im, äh, gesellschaftlichen Diskurs momentan eine große Debatte ist. Ähm, Wer darf bestimmen, was eine Verletzung ist und was nicht? Ähm, Man man hat das auch ganz stark bei so Themen wie beispielsweise, wenn es so in den kulturellen Bereich Theater oder ähnliches geht, so Blackfacing oder so, ja, oder jetzt auch die Geschichte, dass, rund um äh, rund um Fasnacht oder bei euch ist es ja Karneval <lacht> ähm, darüber Washing, dann gesprochen wie ihr das wurde. Nennen genau. Möchtet. Ähm, äh, ist es ein Problem oder warum könnte es ein Problem sein, ähm, wenn äh, Kinder sich als äh, Indianer verkleiden ähm, und ähm, dass, dass bei ganz vielen Themen ähm, Leute, die nicht davon betroffen sind, erstmal so einen sehr starken Abwehrmechanismus haben und immer so sagen, Lass mich in Ruhe mit dem Quatsch, da wird mir in meine persönliche Freiheit eingegriffen Mhm. und aber überhaupt keine Bereitschaft haben, darüber nachzudenken, dass sie eigentlich durch ihr Verhalten und auch durch ihre Weigerung, sich mit dem Thema zumindest mal auseinanderzusetzen und nachzuhören, warum verletzt es Menschen? Deren Freiheit total krass verletzen. Und ähm, das ist was, was ich was ich im Diskurs aktuell wirklich sehr schwierig finde und was sich hier natürlich auch wiederfindet, ähm, was, ist, was, was kein Online-Phänomen ist, sondern was es offline genauso gibt, also dass bei solchen Sprüchen oft gesagt wird, die Frauen sollen sich mal nicht so haben oder das ist ja nicht böse gemeint oder dann auch so dieses, man kann ja schon gar nicht mehr flirten, man weiß ja als Mann schon gar nicht mehr, wie man sich verhalten soll, was meines Erachtens alles total Quatsch ist. Also wir bewegen uns bei diesen Diskussionen, wenn es um, sei es hier die digitale Gewalt oder eine sexualisierte oder auch eine sexualisierte digitale Gewalt geht, bewegen wir uns überhaupt nicht in einen Bereichen, wo den Leuten, die diese Gewalt ausüben, Freiheit eingeschränkt wird, dadurch, dass man ihnen sagt, das ist nicht okay. Also das ist einfach eine eine Abwehrhaltung, die ich auch nicht mehr bereit bin zu akzeptieren, weil es einfach möglich sein muss, Grenzüberschreitungen anzusprechen und weil es erwartbar sein muss, dass die Leute, die diese Grenzen überschreiten, sich damit auseinandersetzen, warum es diese Grenzen gibt. Und jeder kann nach Lust und Laune flirten, aber das irgendwie immer damit gleichzusetzen, dass eben diese Formen von Gewalt passieren. Ja, also das hinterlässt mich irgendwie so ein bisschen ratlos. Und ähm, du hast Anne Roth angesprochen, die ja wirklich also großartig ist und in diesem Thema auch sehr, sehr wichtig unterwegs, finde ich. Ähm, Ich habe auch auf deine Empfehlung ja den Podcast gehört und ähm, ich habe mir auch ihren Talk angesehen. Online kann man den ja anschauen und ähm, was sie auch sagt. Was wir ich, verlinken das, ich, das
0: übrigens alles, ne? also genau. ihr müsst jetzt keine also, Sorge haben ich. und mitschreiben, sondern ja. wir verlinken <lacht> das alles in einem Begleitartikel, keine Sorge, also ihr könnt euch das alles auch angucken und anhören.
1: Genau und was ich also bei ihr ähm, auch einen ganz wichtigen Punkt finde, auf den sie immer wieder hinweist, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigt ist, ähm, dass das digitale Gewalt steht ja nicht alleine. Also oft ist es tatsächlich eine eine Erweiterung oder eine Fortsetzung ähm, von analoger Gewalt. Ähm, Das heißt also, da greift es durchaus ineinander. Das heißt also, ich finde es auch immer zu einfach, wenn Leute dann sagen, ja, das böse Internet. Also es hat tatsächlich mit dem Internet nichts zu tun. Das Internet ist da nicht schuld. Das Internet bietet halt gewisse Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Aber also die Leute haben sich schon daneben benommen, bevor es die Möglichkeit gab, das auch online zu tun. (lacht) Und ähm, was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist, ähm, wenn man, also es gibt sehr, sehr, also es gibt sehr eingeschränkt, aber es gibt schon gewisse irgendwie Forschungen und Erhebungen dazu, ähm, hauptsächlich aber tatsächlich also nicht aus Deutschland, sondern eher aus dem Ausland. Mhm. Und wenn man jetzt also von digitaler Gewalt spricht, dann ist das durchaus ein Phänomen, ähm, was auch Männern begegnet äh, und auch gar nicht mal selten. Also man kann sogar sagen, aus so einem aus so einem niedrigen Level passiert Männern das vielleicht sogar häufig also irgendwie häufiger mit dass sie einen blöden Spruch oder sowas bekommen weil sie überproportional
0: Aber häufig auch tatsächlich Meinungsführerschaft übernehmen ne? also weil sie präsenter sind in der Regel und auch mehr Öffentlichkeitswirksam oder Öffentlichkeitswirksamkeit haben
1: das ist ein Punkt auf jeden Fall, aber das, was ich eben sehr spannend finde, ist, also wenn wenn Frauen ähm, diese, dieser digitalen Gewalt ausgeliefert sind, dann ist sie eben sehr oft sexualisiert, dann beschäftigt sie sich sehr oft damit, dass es eben Frauen sind ähm, und also genauso passiert das ähm, auch, auch transmenschen. Menschen ähm, und äh, dann ähm, gibt es auch wie so eine wie so eine Erhöhung, also es es wird quasi ähm, extremer, die Angriffe werden äh, extremer, ähm, umso mehr man bestimmte Sachen dann auch noch in sich vereint, also Frauen erleben dann krassere Dinge als Männer, Ähm, wenn eine Frau auch noch POC ist, erlebt sie dann wiederum krassere Sachen als eine weiße Frau und so weiter. Also Mhm. da werden auch gewisse gesellschaftliche Strukturen einfach weiter
0: verstärkt und das sind eben negative Strukturen, die da verstärkt werden. Genau, das war mir an der Stelle ehrlich gesagt auch noch wichtig zu sagen, dass wir natürlich hier als privilegierte, weiße Frauen über ja. digitalisierte Gewalt sprechen und als Personen, die im Zweifel ja auch ernst genommen werden, wenn sie über sowas reden oder berichten, wo dann nicht gleich gesagt wird, naja, ihr wollt euch alle als Opfer darstellen. Das ist ist bei anderen Frauen ganz anders. Also da werden dann nochmal ganz andere Mechanismen getriggert, denen wird dann nicht geglaubt oder ähm, die haben grundsätzlich schon keine Stimme, die die gerne gehört wird oder die sich sehr öffentlich machen kann. Ähm, da hat man schon, also wenn man in der Lage ist auch zu sagen, ich kann das veröffentlichen zum Beispiel äh, oder ich kann das auch öffentlich diskutieren, denn äh, obwohl einem auch da Unrecht getan wird oder Unrecht widerfährt oder Gewalt angetan wird, hat man immer noch eine bessere Möglichkeit, sich dagegen zur Wehr zu setzen, als jemand, der noch auf anderen Ebenen marginalisiert wird. Das muss man sich, glaube ich, auch echt immer bewusst machen. Ne? Also es ist Das stimmt total. Ja. ja.
1: Und was ich aber auch ganz wichtig finde, wo wir aber, glaube ich, auch einen sehr ähnlichen Ansatz haben, ähm, ich finde, es ist wichtig, über diese Themen zu sprechen, um eben ein Stück weit auch so einen Opfermythos aufzubrechen. Also all diese Frauen haben keine Lust, sich zu opfern, machen zu lassen. Und Mhm. man kann aber das eben nur verhindern, indem man, finde ich, aufsteht und laut wird für Themen, auch wenn es vielleicht Themen sind. Ähm, Ja, also ich habe am Anfang schon auch gewisse Berührungsängste damit gehabt, mich mit diesem Thema irgendwie nicht nur in meinen eigenen vier Wände. Sondern auch mit einer gewissen Öffentlichkeit zu beschäftigen, Mhm. weil es dann natürlich auch wieder so diesen Backlash an Kommentaren und Mails und so weiter gibt oder geben wird. Das ist einfach immer so, wenn man sich in solche Bereiche reinbewegt. Aber es ist total wichtig, um um ein anderes Verständnis dafür zu bekommen und um sich eben... Ähm, ja, im Endeffekt gegenseitig als Frauen eben auch zu stärken und zu sagen, guck mal, diese Dinge passieren uns allen. Du bist damit nicht alleine. Es ist auch nicht dein Problem. Es ist ein gesellschaftliches Problem, was wir als Gesellschaft lösen müssen. Und ähm, ja, wir, wir äußern uns ganz klar und deutlich und offen dazu, um eben auf dieses Thema noch mehr Aufmerksamkeit zu lenken,
0: weil es ist ein Thema, was nicht viel Aufmerksamkeit bekommt. Das stimmt und das Ding ist, dass man ja auch immer denkt, naja gut, das passiert halt anderen, ne? also es passiert halt Menschen mit 10.000, 20.000, 50.000 Followern, denen passiert das und mir mit, keine Ahnung, 500.000, 1500 Followern, mir kann das ja nicht passieren, ich bin da so ein bisschen, ne? also ich schwimme da so ein bisschen unter dem Radar und ähm, dann muss ich mich damit nicht auseinandersetzen und das ist so eine Haltung, die mitunter total verständlich ist. Also ich kann verstehen, dass man sich damit nicht auseinandersetzen will und auch nicht davon betroffen sein will. Wer möchte das denn freiwillig? Und das führt aber dann dazu, dass man zum Beispiel, wenn man ähm, digitale Gewalt erlebt gegen andere zum Beispiel, sich nicht äußert. Weil man sich nicht auch dann noch sozusagen zur Zielscheibe machen will. Und das ist natürlich ähm, ein System, das funktioniert dann natürlich sehr gut, wenn andere Leute eben nicht beispringen oder nicht sagen so, hier ist jetzt aber mal Schluss oder ich stelle mich auch noch dazu und sag auch noch, dass das nicht geht und kommt ruhig alle her. Weil man muss auch wissen, glaube ich, dass das oft wenige Accounts sind, die diesen Hass säen und die so diese auch krass sexistische Gewalt aussenden. Ähm, die sind aber relativ schwer einzufangen, weil die irgendwie entweder Spaß dran haben oder ihre ganze Energie darauf verwenden, eben diesen Hass ins Netz zu kippen. Und da braucht es eine gemeinsame Anstrengung, um dem was entgegenzusetzen. Und das finde ich immer Schwierig, weil ich muss halt entscheiden, habe ich jetzt Zeit, habe ich Zeit auf eine weitere Diskussion, kann ich mich da mit einbringen und so. Und Das ist ähm, für Frauen, glaube ich, auch nochmal schwieriger, weil viele in so vielen Verpflichtungen stecken. Das klingt jetzt total bescheuert, aber wir leben nun mal in, in einer Welt und in einem System, wo auch zum Beispiel care vor allen Dingen von Frauen geleistet wird so Wie soll das gehen, nebenbei auch noch so massiv in sozialen Netzwerken zugegen zu sein und da auch noch so viel Energie aufzubringen?
1: Es ist, finde ich, auch nicht nur eine Frage von Zeit, sondern du hast schon angesprochen, es ist eine Frage von Energie und es ist eine Frage von emotionaler Energie und gerade emotionale Energie ist was, was auch schon sehr stark in diese care fließt, die, wie du gerade gesagt hast, in ganz vielen Konstellationen noch stärker bei Frauen liegen und die irgendwann auch mal aufgebraucht ist. Dieser, ich sag mal, Kampf tatsächlich, also wenn man sich damit inhaltlich auseinandersetzt und wenn man da versucht, auch was zu ändern, ist einer, der sehr stark auch, ans Emotionale rangeht, weil es ja persönliche Betroffenheiten gibt und weil man natürlich sich immer sagen kann, okay, das darf man dann vielleicht nicht so nah an sich ranlassen, aber also können vorlachen, das ist schon ich so, Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich den, ganz genau, leicht gesagt. Ne? Ja, den Umgang damit muss man natürlich auch lernen und ähm, was, was auch ein Punkt ist, ähm, diese Energie, die da reinfließt, die ist ja woanders verloren. Und deswegen finde ich es auch tatsächlich so äh, nicht witzig, sondern so wichtig, sich da zusammen zu tun und tatsächlich Banden zu bilden und vielleicht auch Mechanismen zu entwickeln, wie man damit umgehen kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe durch die Tätigkeit eben im, im, im Fußballjournalismus schon relativ früh, ich kann den Zeitpunkt recht gut daran festmachen, dass ich vor, fünf, sechs Jahren das erste Mal einen Auftritt tatsächlich im Fernsehen hatte, äh, im Zusammenhang mit einem Buch, was ich mit einem Kollegen geschrieben habe, wo ich abends dann nach Hause kam und ähm, ja viele, viele Nachrichten auf Facebook hatte von äh, Fans eines Vereins, der sich in Rivalität mit dem 1.05 sieht. Die mir also in den Mails irgendwie so erklärt haben, wohin sie mir gerne mal was irgendwie stecken würden, um mich also so zur Vernunft zu bringen, damit ich also zum einen von von diesem meinem Verein ablasse und die mir zum anderen natürlich also alle erklärt haben, dass ich ja auch von Fußball keine Ahnung habe und dass ich doch beim Ballett bleiben soll, wovon ich übrigens tatsächlich keine Ahnung habe und sowas. <lacht> Wie Und das ähm, sein? Ja, komisch. Ne? Ja. Und also das ist irgendwie, das ist eine Sache, die ich sehr stark erinnere, weil es in der Ausprägung so für mich das erste Mal war. Das hat mich ein Stück weit auch gewappnet für das, was also ich sag mal in den darauffolgenden Jahren an, an Leserbriefen, also natürlich heute äh, E-Mails oder eben Nachrichten noch so gekommen ist, was, was einen deutlich kleineren Anteil, sehr, sehr, sehr viel kleineren Anteil ausmacht, als das, wann po- was positiv kommt, was aber trotzdem eine ganz eigene Gewichtung hat. Und der zweite... Und die Geschichte mit dem Podcast, jetzt wäre der dritte Punkt. Aber der, der zweite Punkt, den ich hatte, war, als ich, ich kann gar nicht mehr genau sagen, ich glaube, das ist so anderthalb Jahre her, habe ich mal bei Dreharbeiten zu der Videokolumne zu meinem BJ gesagt, weil ich das äh, vom SV Babelsberg, dieses Shirt mit dem Nazis raus aus den Stadien, mhm. anhatte, mach doch mal ein Foto von mir davon ähm, und habe das auf Twitter gepostet. Und ähm, an, an dem Wochenende danach habe ich also fast das komplette Wochenende damit zugebracht, Accounts zu blocken, ähm, was, was, vorher, also was ich vorher noch nie gemacht hatte, weil ich immer so dachte, man muss das auch aushalten. Und da habe ich so gemerkt, oh okay, man kommt in Bereiche, wo man es nicht mehr aushalten muss, weil man es nicht aushalten kann. Und auch da gab es aber direkt wieder diese sexualisierte Komponente, dass nämlich... Es gibt ja dann diesen Hashtag ohne Vokale, also Fuck Nazis ohne Mhm. Vokale, den ich also zu diesem Bild dazugestellt hatte. Und da gab es einige, die Screenshots gemacht haben und die dann gepostet haben, so sinngemäß mit, äh, die kleine Mara möchte von Nazis gefickt werden. Wenn ihr wissen wollt, wo sie wohnt, findet ihr ihre Adresse im Impressum ihrer Homepage. Mhm. Und das ist das erste Mal gewesen, dass ich tatsächlich... Angst hatte, richtig Angst, reale Angst und auch eine Angst, die ich im ersten Moment nicht abstreifen konnte vor einer Situation im Internet, weil ich das Gefühl hatte, so wie die digitale Gewalt eine Verlängerung der analogen Gewalt ist, passiert jetzt digitale Gewalt, die aber total in mein analoges Leben reingreift Mhm. und wo ich wirklich... Ja, also wo ich auch in dem Moment nicht genau wusste, was ich machen soll, um mich zu schützen. Und das Einzige, was mir tatsächlich eingefallen ist, war eben erstmal zumindest zu verhindern, dass diese ganzen Accounts meine Inhalte weiter teilen. Also Screenshots können sie natürlich immer noch teilen, das mhm. du irgendwann keine Kontrolle mehr. Aber wenn du sie blogs, können sie ja zumindest werden irgendwelche Retweets und so nicht mehr angezeigt. Und das war auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, und das ist sehr, sehr typisch, ich habe jetzt die Überlegung, ziehe ich mich aus dem Ganzen zurück, lasse ich es einfach sein. Und wenn Frauen an diesen Punkt kommen, finde ich, ist es wichtig, dass sie wissen, ja, im Endeffekt, wo kann ich vielleicht auch hingehen, mit wem kann ich sprechen, wer kann mich bestärken, wer kann mir irgendwie Handreichungen geben, wie ich mit so einer Situation umgehe, weil das ist, Das Verkehrteste, was passieren kann, wäre, dass Frauen, die an diesen Punkt kommen, sich zurückziehen, weil dann sind sie nämlich irgendwann online wieder sehr wenig oder gar nicht mehr vertreten.
0: Was aber ja definitiv passiert, ne? Und was ja auch passiert, genau, und was ja auch passiert ist, äh, dass zum Beispiel Frauen sich dann nicht mehr äußern oder vorsichtiger äußern oder das Gefühl haben, okay, zu bestimmten Themen kann und will ich mich nicht äußern? Ähm, was Es gibt noch einen Podcast, der sich auch intensiv damit beschäftigt. Das ist der Denkangebot-Podcast von Katharina Nokun äh, Katharina Nokun ist auch Netzaktivistin, kennt sich sehr gut aus mit allem, was digital zu tun hat und bekommt äh, entsprechend als jemand, der sich auch politisch engagiert, äh, auch Hassbotschaften per Mail. Und das ist ja, also das auf Twitter öffentlich zu haben, ist das eine, wenn es per Mail kommt, finde ich so im, im, im Verdeck, dann hat es auch nochmal eine andere Kraft, weil du so damit auch allein bist und du kannst jetzt nicht irgendwie deine Mail-Freunde dazu holen und sagen, jetzt schreibt dem mal alle zurück und spammt oh. den zu mit keine Ahnung, was für Botschaften. Das ist irgendwie so, ich finde noch ein Stück perfider. Ähm aber die berichtet das halt auch, dass viele Frauen sich wirklich überlegen, wenn sie was äh, raushauen, also dass sie grundsätzlich überlegter handeln, weil sie schon wissen, was dann sonst kommen kann, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Also ich überlege mir, habe ich jetzt Zeit mit dem Backlash, der da zu erwarten ist? umzugehen. Habe ich Zeit, das jetzt zu twittern oder ich zum Beispiel twittere nicht, wenn um 22 Uhr über Themen, von denen ich weiß, dass sie brisant sind. So, weil ich über Nacht einfach nicht kontrollieren kann. Das Internet hat keine Öffnungszeiten. Ich kann Mhm. nicht kontrollieren, was passiert. Und was bei so Shitstorms oder was, was bei solchen Backlashes total wichtig ist, dass du relativ früh schon reagierst. Also, dass du sehr nah dabei bist und früh reagierst, wenn da irgendwas kippt. Ähm, Und das geht nicht, wenn du gerade schläfst. Und wenn du aber Angst davor hast, äh, dass du das verpassen könntest, dann schläfst du nicht. Und das spielt natürlich auch sehr in dein reales Leben rein. Weil da im sind wir
1: wieder bei der Energie,
0: ne? Genau, ja, an dem nächsten Tag, an dem du übermüdet aufwachst, hast du natürlich weniger Energie, bist reizbarer, bist damit irgendwie nicht im Vollbesitz deiner Kräfte. Das ist ja völlig, das ist ja Gaga. Und dann auch zu sagen, na ja, solche Sachen bleiben im Digitalen oder das ist digitale Gewalt und ähm, das hat keine weiteren Auswirkungen, wird der Sache ja einfach nicht gerecht so Nein. Das ist die Überlegung, die bei mir immer so hängen bleibt, dass ich denke, naja, aber das sind ja Menschen, also natürlich steht das dann nur, das sind Worte im Internet, die sind da hingetippt aber trotzdem haben diese Worte ja einen Effekt und ich, ähm, mir persönlich wird einfach zu wenig über die Effekte von Worten oder von Wortgewalt, mag, mag sie positiv oder negativ sein, aber ähm, ne, da wird mit so wenig drüber gesprochen. Also es ist eben nicht so, dass man einfach nur was dahin sagt und das im Podcast veröffentlicht und dann ist das witzig oder was dahin tippt und sagt, naja, war ja nicht so gemeint, war ein Witz. Ähm, so ist es halt nicht, denn es steht da, es ist rezipierbar und es hat eine Wirkung. Und wenn man nicht wollen würde, dass das eine Wirkung hat, würde man es auch gar nicht veröffentlichen. Das ist auch so ein Gedanke, der häufig fehlt bei denjenigen, die das ausüben. Natürlich will ich, dass das eine Wirkung hat, sonst würde ich das nicht schreiben.
1: Ja, ganz genau und es gibt ja auch tatsächlich dann immer eben so eine Handvoll Leute, die das feiern und also was ich sehr interessant fand, zwei Sachen zu dem, was du gesagt hast, zum einen gab es ja, das war glaube ich Anfang des Jahres, ne, die Geschichte, dass Nicole Dietmann Nazis raus auf Twitter geschrieben hat. Und sich daraus auch so eine ganz, ganz heftige Geschichte für sie entwickelt hat, die dann zum Glück auch wiederum die positive Seite hatte, dass sie sehr, sehr viel Unterstützung erfahren hat. Und ich kann mich noch recht gut erinnern, dass, als es so langsam ein bisschen abebte, hat sie auf Twitter mal geschrieben, sinngemäß, also sie hat im Nachgang dieser Geschichte mit vielen Kolleginnen gesprochen, einfach über diese Bedrohung, die sie da erfahren hat, auch so die Vergewaltigungsandrohung und was da irgendwie alles reingekommen ist. Und im Prinzip alle Frauen, mit denen sie darüber gesprochen hat, kannten das. Mhm. Und wie verrückt das eigentlich ist und dass das doch nicht sein kann, dass unsere Gesellschaft so funktioniert, dass Frauen eben so stark mit diesem Thema zu tun haben. Und das ist, glaube ich, was, was einige Männer oder viele Männer tatsächlich ähm, unterschätzen, also wie, wie heftig das ist, was da teilweise passiert und vielleicht kann man ihnen das, äh, solange sie also äh, nicht in in eine Diskussion an den Punkt äh, gezwungen in Anführungszeichen werden, auch nicht zum Vorwurf machen, aber ähm, um abschließend, ähm, damit also dieser Teil tatsächlich auch noch erwähnt äh, wird zu dieser zu dieser Podcast-Geschichte, die wir am Anfang angesprochen haben, noch mal was zu sagen. Ähm, Es gab ja dann tatsächlich die Situation, ähm, dass einer von den Jungs sich äh, per Mail so ein bisschen äh, entschuldigt hat. Also ähm, er schrieb dann, dass er schon so gemerkt hat, dass das irgendwie vielleicht nicht so gut war ähm, und ähm, er würde mit seinen Kollegen da irgendwie eine Entschuldigung aufnehmen wollen. Die seien aber wohl noch nicht alle an Bord. Und dann haben sie auf YouTube ein Statement veröffentlicht, äh, dem man, fand ich, auch sehr stark angehört hat, dass nicht alle an Bord waren, äh, was das angeht, dass das nicht in Ordnung war, wie sie sich geäußert haben. Und ähm, haben in diesem Statement dann auch erklärt, dass sie den Podcast vorübergehend offline nehmen. Allerdings nicht, weil sie irgendwie kapiert haben, dass da was nicht in Ordnung war von dem, was sie gemacht haben, sondern weil sie dann erzählt haben, sie hätten jetzt also böse... Mails bekommen von Leuten, die uns unterstützen und würden sich also bedroht fühlen und es habe wohl auch Anrufe gegeben, wo ich mir dann so dachte, ähm, ja, also wie soll ich es formulieren? <lacht> äh, ja, jede Form von Gewalt gegen egal wen ist zu verurteilen. Davon halte ich gar nichts. Das habt ihr auch öffentlich gesagt auf Twitter. Genau, das haben wir also sofort, äh, als wir darüber informiert wurden, haben wir über unsere jeweiligen Accounts, wir Frauen, als auch über unseren Gemeinschaftsaccount geschrieben. Das ist niemals Sinn und Zweck der Diskussion. Das möchten wir nicht. Wenn es Leute gibt, die das tun, die tatsächlich also das tun, weil sie uns unterstützen wollen und nicht vielleicht irgendwie Trittbrettfahrer sind, die sowieso schon mal den Typen irgendwie vor den Koffer ranzen wollten, bitten wir auch ausdrücklich darum, also das zu lassen. Gleichzeitig war bei mir aber schon so ein Moment, wo ich so dachte, ja, das ging jetzt auch relativ schnell, dass die sich bedroht gefühlt haben. Ja, in Anführungszeichen bitte nicht falsch verstehen, gemessen daran, was da vorher gelaufen ist. Mhm. Und wie, wie kann ich denn an dem Punkt dann tatsächlich halt hergehen und mich so sehr stark in so eine Opferrolle reingeben. Also als die Männer, die diese Geschichte ja in Gang gebracht haben und sagen, uns geschieht hier voll Unrecht und die Frauen sind schuld. Und Mhm. dann natürlich so in meiner Crowd auch wieder Applaus bekommen von Leuten, die sagen, diese scheiß Netzfeministinnen, feministinnen die sind ja eh alle total durchgeknallt und lasst euch nicht von eurem Weg abbringen und so. Und plötzlich fällt komplett hinten runter oder die Diskussion darum, was eigentlich diesen Frauen in einer gewissen Form von Gewalt angetan worden ist, als Ausgang der ganzen Diskussion, das spielt plötzlich keine Rolle mehr, sondern dann sind wir wieder irgendwie da, wo wir im Netz sowieso häufig sind, dass irgendwie gesagt wird, Äh, Frauen sind irgendwie da schwierig und diese ganzen Feministinnen und mit ihren Themen und das ist doch eh alles scheiße und jetzt tun wir armen Männer uns mal zusammen und sagen, äh, das geht doch irgendwie so nicht. Und wie gesagt, also ich bin komplett irgendwie weg von äh, irgendwelche, also sowohl Gruppen als auch Themen verallgemeinern zu wollen. Ich glaube, all das, was wir an gesellschaftlichen Aufgaben haben, können wir nur gemeinsam lösen. Männer und Frauen, Frauen mit Kindern und ohne Kindern, Männer mit gut bezahlten Jobs, Männer mit schlecht bezahlten Jobs. Also wir brauchen einander alle gegenseitig. Aber das setzt halt auch voraus, dass wir einander wachsam sind und nicht immer eben dann direkt wieder mit einem Stock auf was draufhauen, um es uns am Ende einfach zu machen. Also so habe ich das sehr stark empfunden. Ja, also
0: das, ich, ne, was ich jetzt, also was ich in der gesamten Gemengelage schwierig finde, ist diese Verselbständigung, die das dann zwischendurch hat, weil natürlich, also Grundsätzlich ist ja zu verstehen, ja, wenn man also wenn sowas gesagt wird wie die würde ich äh, in der Tonhalle zimmern oder wie auch immer da der genaue Wortlaut war, ich will es überhaupt nicht wiederholen, ähm, dass das eine emotionale Reaktion hervorruft, ist grundsätzlich ja verständlich. Dass man dann aber sozusagen, obwohl man Opfer von was geworden ist, auch noch reflektiert, damit umgehen muss, damit nicht die andere Seite sich bedroht fühlt, ist in meinen Augen so ein bisschen absurd so, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht hilfreich, das heißt du hast, und das ist aber wieder das Ding, also auch die Frage mit dem Veröffentlichen und ich glaube, das ist auch die Frage, die man sich stellt, wenn ich das jetzt veröffentliche, ähm, was passiert eigentlich mit mir, also ich werde bedroht und es ist ja im Prinzip ja gut zu sagen und das öffentlich zu machen, zu sagen, hier Leute ich werde bedroht oder das und das ist passiert, so und so ist das gelaufen, das ist meine Haltung dazu, ich finde das nicht in Ordnung und das machen ja auch immer mehr Frauen glücklicherweise, dass sie sagen, passt auf, hier, Bin ich einer Bedrohung ausgesetzt? Ich mache das jetzt öffentlich, einfach damit ich das nicht mit mir alleine rumschleppen muss. Dass dann aber auf der anderen Seite sozusagen sich sowas verselbstständigt und da Gewalt ausgeübt wird, das will man ja im Prinzip auch nicht. Das heißt, man trägt im Prinzip ja auch noch die Verantwortung dafür, ob das, was einem an Hass entgegengeschlagen wird, wenn man das jetzt veröffentlicht, ob das nicht wieder zu einer neuen Empörungswelle führt. Das ist ja schon völlig gaga, ehrlich gesagt. Definitiv so, ja.
1: Ist gaga, ist eine Entscheidung, die man, finde ich, nur individuell in jeder Situation für sich selbst treffen kann. Ähm, Aber es ist natürlich so, ähm, wenn man nicht darauf reagiert, bleibt eben immer nur die eine Seite hörbar. Und ähm, ich finde, ähm, also man man erreicht ja so so individuelle Verletzungsgrenzen oder auch vielleicht Empörungsgrenzen, wo man dann sagt, das das war jetzt der Punkt, der Satz, die Aussage, also die für mich den Unterschied macht, wo ich sage, ähm, es ist mir wichtig, mich dazu zu äußern und zu sagen, das ist so nicht okay. Aber natürlich ist es so. Ich meine, das ist auch was, äh, worüber wir uns, denke ich, beide äh, jetzt bei der Aufnahme dieses Podcasts klar sind. Also wenn man sich äh, mit diesem Thema beschäftigt, dann äh, kann man sich im Endeffekt also hinterher immer äh, irgendwie überlegen, ähm, wie nehme ich mir den Tag frei, äh, an dem das in die Welt rausgeht, weil am Ende ähm, werde ich sehr viel damit zu tun haben, äh, irgendwelche Kommentare zu moderieren, was ein Stück weit auch wichtig ist, weil es zur Diskussion dazu gehört, aber da wird eben immer auch sehr viel dabei sein, was wieder neu verletzend ist, das lässt sich Leider im aktuellen Stand des Diskurses noch nicht verhindern. Das wäre natürlich schön, wenn man da gesellschaftlich hinkäme, aber
0: ich glaube, das ist schon noch ein sehr weiter Weg. Das glaube ich tatsächlich auch. Aber auf der anderen Seite finde ich es ja gut, dass immer mehr Frauen wirklich den, man muss leider sagen, Mut aufbringen. Was stimmt genug ist, dass man dafür Mut braucht, äh, zu sagen, Leute, äh, hier ist eine Grenze erreicht worden. Das geht nicht. Ich würde mir das, du machst ja noch konstruktive Lösungsvorschläge, Vorschläge, ja. Ich würde mir das so wünschen oder warum muss man so darüber sprechen. Ähm, Was halt häufig erlebbar ist daran und das das zeigt auch die Geschichte ist so, diese, das hat auch immer was mit Macht zu tun. Ich glaube, das ist vielen auch nicht bewusst. Wir haben ja eben über Privilegien gesprochen. dass man in so einer privilegierten Situation ist. Also und man müsste sich auch mal vorstellen, wie wäre das denn andersrum? Also wie wäre das denn, wenn da fünf Frauen zusammensitzen und sowas sagen würden? Das ist einfach undenkbar, ehrlich gesagt, weil es gar keinen Sinn ergibt. So, das heißt eigentlich kann man, wenn man so ein bisschen reflektiert und so ein bisschen ins Rollenspiel reingeht und sich mal in die Situation des anderen versetzt, kann man eigentlich gut nachempfinden, ähm, wo da Grenzen sind oder wo auch was falsch gelaufen ist. Und dann sollte es auch nicht schwer fallen, da zum Beispiel eine adäquate Entschuldigung zu finden oder einen adäquaten Umgang damit. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Also es wäre ja sogar vielleicht noch das, äh, das Stärkere gewesen zu sagen, oh, sorry, da haben wir echt total verkackt an der Stelle. Das äh, hätte uns so nicht passieren dürfen, es tut uns leid. Äh, ist Auf ja, jeden Fall. Ist ja im Prinzip Klar. überhaupt kein Drama. Ne? Also, was was wäre damit verloren, ehrlich gesagt? Also, es, man hat da nicht sein Gesicht verloren, sondern im Gegenteil, sich einsichtsfähig zu zeigen, ist, ist ja durchaus eine, eine Stärke, die man haben kann. Und ich glaube, vielleicht muss man auch das so ein bisschen kultivieren. Ne? Dass, dass es eben keine Schwäche ist zu sagen, ey, wir haben dann einen Fehler gemacht, wir haben irgendwas veröffentlicht, was nicht in Ordnung ist, ähm, sondern dass man dass man halt dazu kommt zu sagen, hey, das war das war nicht cool es tut uns leid und wir nehmen den Part raus und dann ne, ist, ist auch gut. So, dann gehen wir alle unserer Wege und wir gucken, dass es nicht noch mal passiert. Vielleicht haben wir was dabei gelernt. Wäre ja ein möglicher Umgang mit der Situation. Ich frage mich halt immer, warum tun sich viele so schwer damit, ähm, da einen anderen Umgang mitzufinden oder auch mal kurz durchzuatmen und zu überlegen, hey, klar, habe ich nicht gewollt. Es ja, war jetzt nicht meine Intention, aber im Prinzip ist was dran. Wenn ich mir das so vorstelle, dann haben die vielleicht recht, dann ist da was dran, dann war das nicht cool. Wäre möglich.
1: Ja, definitiv hast du recht. Ich glaube, im Endeffekt auch da ähm, erlebt man äh, im Digitalen wieder Dinge, also die in der analogen Welt genauso passieren. Es ist eben... mit einem einem gewissen unangenehmen Gefühl verbunden, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht und das ist noch ein Schritt mehr zu sagen und das tut mir leid. Also das ist was was man als Mensch lernen muss. Das kann man ja auch im Umgang mit kleinen Kindern gut beobachten. Ja, denen fällt das besonders schwer. Das ist was, was man also als als reflektiertes, gesellschaftliches, soziales Wesen ähm, lernen muss. Das ist ein Prozess. Um, da kann man auch sicher also je nach Tagesform mal besser und mal schlechter irgendwie mit zurande kommen. Das finde ich auch total menschlich. Und was dann eben im Netz noch dazu kommt, ist, dass diese Fehler natürlich vor mehr Augenpaaren passieren mhm. und dass sich dann zu entschuldigen oder auch einfach erstmal einen Fehler einzugestehen und sich dann hoffentlich vielleicht im zweiten Schritt zu entschuldigen völlig unabhängig vom Thema, ähm, sehr, sehr viel schwieriger ist. Das äh, beobacht macht, beobachtet man, finde ich, auch äh, in ganz anderen Bereichen online, wenn zum Beispiel ähm, in den Medien mal irgendwie eine falsche Darstellung oder so gab, dass es oft sehr, sehr schwerfällt zu sagen, tut uns leid, wir haben hier einen Fehler gemacht. Mhm. Hat auch damit zu tun, glaube ich, also eine Änderung, die da online auch noch reinkommt ähm, im, im Vergleich zum Offline-Leben, ist das, ähm, während du im Analogen häufig, wenn sich jemand entschuldigt, gibt es dann also einen einen konstruktiven Austausch zwischen den beiden Parteien. Ähm, Online habe ich das Gefühl, gibt es durchaus dann auch wiederum Leute, die auf eine Entschuldigung irgendwie sagen, ihr Pussis steht doch mal dazu, was ihr gemacht habt. Oder äh, auf dem Ursprungsfehler weiter sehr stark rumreiten und die Entschuldigung nicht gelten lassen. Und das macht es tatsächlich, glaube ich, online nochmal ein bisschen schwieriger, weswegen es umso wichtiger ist, die Diskussion da fortzuführen. Und noch ein Punkt, den du angesprochen hast, dieses mit dem sich reinversetzen, auch da wieder also wenn ich mir beispielsweise irgendwie vorstelle, ich, ich versuche einem Kind irgendwie was zu erklären, dann würde ich immer genau das machen. Ja, also wenn ich einem Kind erklären will, warum weint das andere Kind? Was hat, was, was, was gab es für ein Fehlverhalten? Immer zu sagen, guck mal, das und das hast du gemacht. Überleg mal, wie würde es sich denn für dich anfühlen, wenn man das mit dir machen würde? Oder wenn man es auf einen äh, Erwachsenen überträgt, wie würde es sich für dich anfühlen, wenn das dir oder jemandem aus deiner Familie passieren würde? Und diese Gedanken sollten, glaube ich, wir alle, die wir sehr viel digital unterwegs sind, uns noch stärker machen. Also wir wir sind, glaube ich, ein Stück weit schon alle auch sehr in Blasen unterwegs online. Das ist ja nun keine neue Feststellung. Und innerhalb dieser Blasen gelten vielleicht wieder bestimmte ja Gesetzmäßigkeiten. Und man muss häufiger, glaube ich, über die eigene Blase oder den eigenen Tellerrand hinausschauen und auch versuchen, die Leute außerhalb besser verstehen und nachvollziehen zu können, bevor man sich entscheidet, wie man sich an einer bestimmten Stelle verhält. Ich glaube, dass das was ist, was man tatsächlich ja auch einfach einfordern muss. Es ist super, dass durch diese sehr einfachen technischen Möglichkeiten immer mehr Leute sich online auch zu Themen, auf die sie Bock haben, äußern können. Aber man muss gewisse Mechanismen mit sich selber ausbilden, glaube ich. Man kann nicht im Internet einfach so tun, als säße man zu dritt bei einem Bier und einem Schnaps an der Theke. Also da werden vielleicht auch mal Sachen gesagt, wo man hinterher sagt, ja, das war jetzt nicht so schlau, aber dann bleibt es halt auch innerhalb dieses Abends mhm. und wird nicht irgendwie tagelang weiter diskutiert. Ja, also nicht, dass es an der Theke so viel besser wäre inhaltlich, aber die Folgen <lacht> bleiben
0: sehr viel kleiner. Ja, ja. Also auf jeden Fall, glaube ich, muss man sich bewusst sein, dass man sich veröffentlicht In in einer bestimmten Art und Weise. Ich hatte damit Rita mal ein sehr schönes Gespräch darüber, was denkst du denn Podcast zu Privatheit und Öffentlichkeit und das ist natürlich was anderes ist, auch wenn man Kontext mitliefert. Also wenn meine Freunde wissen, wer ich bin und ich mache eine, eine flapsige Bemerkung, dann wissen die einfach von wem das kommt, mit welchem. Erfahrungshorizont, wie das gemeint ist, ob das jetzt ein Witz war, ob das drüber war. Und und Freunde sagen dann auch, sorry ey, das war jetzt echt nicht witzig. Also, da hast du dich echt im Ton vergriffen. Ja, genau. Und dann dann passiert das aber im Privaten und dann ist es auch viel leichter, sich irgendwie da auszutauschen. Wohingegen, wenn ich mich veröffentliche und öffentlich was sage, ähm, oder es später auch veröffentliche, selbst wenn es ein privates Gespräch ist. Und man könnte ja sagen, wir zwei haben hier auch ein privates Gespräch, was wir dann danach einfach veröffentlichen. Ähm, muss ich schon genauer überlegen, glaube ich, was ich da sage oder oder wie ich das wahrnehme. Und ähm, ich finde halt ganz grundsätzlich, also wenn man so im, im, äh, zum Thema digitale Gewalt spricht und auch sexualisierte Gewalt, ich, ich finde es total wichtig, sich seiner Machtposition bewusst zu sein. Und das scheint ja. mir bei vielen einfach Echt nicht der Fall. Also es scheint auch kein Bewusstsein dafür zu geben, dass wenn man eine andere Person sozusagen auch objektifiziert, ne? also wenn ich mir einfach was nehmen kann und dann für meine Bedürfnisse benutzen kann, um sie zu befriedigen, dann habe ich jemanden objektifiziert. Dann hat der ja keine, keinen eigenen Willen mehr, dann hat er keine ja. eigene Meinung mehr, sondern dann steht er mir willenlos zur Verfügung. Allein das ist ja im Prinzip ein absurder Gedanke. Ab dem Zeitpunkt muss mir ja schon klar sein, okay, ich mache da etwas mit der anderen Person, ähm, dass sie von ihrer Persönlichkeit löst, ja, dass sie reduziert auf etwas. Und das grundsätzlich, also, ich könnte jetzt nicht sagen, das ist strafbar nach Strafgesetzbuch, aber es, man muss ja nun nicht warten, bis irgendwas strafbar ist, um zu sagen, das darf ich nicht machen, sondern es gibt ja auch irgendwie so einen moralischen Anspruch an sich selber oder auch, das hat auch was mit Respekt zu tun. Ja? So eine Gesellschaft funktioniert nicht, wenn wir uns nicht gegenseitig respektvoll behandeln. Das, das geht einfach nicht so. Und da muss es ein Bewusstsein für geben. Also ein Bewusstsein dafür geben, dass die andere Seite existent ist, atmet, fühlt, liest, lebt, gute Zeiten oder gute Stimmungen und schlechte Stimmungen hat und so. Und dass man nicht einfach über irgendwen anonym was sagt, der das eh nicht mitkriegt oder den das vielleicht eh nicht betrifft definitiv. Und das, was du ansprichst
1: mit der der Strafbarkeit, das ist was, was Anne Roth in ihrem Talk auch anspricht, dass es da eben ganz viele Bereiche gibt, die mittlerweile ja alltäglich sind im Netz, wo es aber eben tatsächlich keine Straftatbestände gibt, also wo man auch sagen muss, da fehlt eine Entwicklung noch total. Und ähm, das, was du angesprochen hast mit der Macht, ich finde, das ist das eine. Also man muss sich in dem Moment dieser Macht bewusst sein und man muss sich aber auch seiner Verantwortung Bewusstsein. Und da gehört Kontext, finde ich, tatsächlich unglaublich intensiv dazu, weil das, was was in einem privaten, persönlichen Umgang in Ordnung sein kann, eben immer mit diesem, was du angesprochen hast, du weißt ja, wie es gemeint ist, ja, mhm. also es ist völlig in Ordnung, wenn ich irgendwie rumflachse in einer privaten Gruppe mit Freunden und mache einen derfen Spruch und also wer privat mit mir zu tun hat, weiß, dass ich da sicherlich äh, kein... Äh, Ja, also dass ich sicherlich niemand bin, dem das nicht passiert, im Gegenteil, ich kann da im privaten Umgang eine sehr große Klappe haben, aber dann bin ich in einem privaten Umfeld und dann habe ich mit Leuten zu tun, die ich so gut kenne und die mich so gut kennen, dass wir voneinander wissen, wie etwas gemeint ist. Auch da kann es Verletzungen geben, die kann man dann wieder anders miteinander klären, aber dieser Satz, du weißt doch, wie es gemeint ist, der ist nicht
0: aufs Netz übertragbar, ist er einfach nicht, fertig. Genau, und ich glaube, das, das verstehen viele Leute auch nicht. Das ist genauso wie dieses äh, Humor im Netz funktioniert nicht. Warum nicht? Weil ich nicht weiß, wer der Absender ist häufig. Ne? Ich genau. kenne den Absender nicht. Es sei, es sei denn, ich weiß, das ist Jan Böhmermann. Ja, und ja. sollte ich auf jeden Fall dreimal hingucken, ob der Mittelfinger da rein retuschiert ist oder nicht und ob das wirklich so gemeint war. Ähm, auch da, ja,
1: ist ja, also. was aber auch ist es ein Grund, warum ich beispielsweise im Netz irgendwann angefangen habe, mich tatsächlich mit Emojis anzufreunden, die ich am Anfang alles ganz furchtbar fand und komplett <lacht> abgelehnt habe, ja, weil ich gesagt habe, ich bin noch nicht irgendwie drei, dass ich da ständig irgendwelche gelben Kringel irgendwo hinmachen muss, aber das Netz hat eben viele Dinge nicht die der direkte Kontakt hat. Ich habe nicht den Augenkontakt, ich sehe nicht die Körperhaltung, ich kann irgendwelche Schwingungen nicht so wahrnehmen. Und wenn es der Kommunikation hilft, und das tut es an vielen Punkten, dann finde ich sowas tatsächlich hilfreich. Also tut mir sehr leid, ich bin mittlerweile äh, ganz tief drin im (lacht) Emoji-Sumpf, aber ähm, es äh, hat äh, einen positiv gedachten Hintergrund.
0: Die (lacht) GIF-Queen. Ja, furchtbar. Ja, so furchtbar finde ich das gar nicht, weil das Ding ist ja nicht nur, dass, dass ich im Netz auch so eine verknappte Kommunikation häufig habe, sondern ich bin auch sehr schnell. Das heißt, ich überlese auch gerne mal schnell Sachen, das mir auch passiert. Ich reg mich immer, das ist auch total bescheuert, sich darüber aufzuregen, ne? aber ich reg mich immer über so Wetter-Tweets ganz gerne auf. Echt, wieso <Hältst du> das denn? <lacht> Stimmt nie. Ja, weil ich es manchmal ganz absurd finde, was für Ansprüche Menschen an Wetter haben. Haben. Warum ist noch nicht Frühling? Ja, Ach so, okay. Entschuldigung, also ja, <lacht> du kannst kein Wetter bestellen. Es gibt kein, es gibt kein Recht auf gutes Wetter. Ja, ist, äh, auf die, so was, das ist natürlich eine Lappalie. Ne? Aber dann, weil, da, ich habe bei so einem Wettertweet mal irgendwann ein Wort nicht mitgelesen und habe dann sofort was geschrieben, weil ich dachte so, boah, jetzt geht es mir echt, du bist jetzt die Dritte, die das schreibt, es geht <lacht> mir echt auf den Zünder. Und das Wort war aber <lacht> entscheidend, weil es die Bedeutung halt komplett umdreht und ich so, oh, uh, Sorry, ja. mein Fehler. Es war ziemlich dumm von mir. Es ist mir auch wirklich sehr peinlich. Ich, ich, das jetzt einfach zu löschen, wäre mir jetzt irgendwie zu doof. Und dann dachte mhm. ich, okay, jetzt muss halt irgendwie einen Umgang damit finden. Ich weiß, es ist nur, nur Wetter in Anführungsstrichen, ne? aber es passiert. Es zeigt einfach, wie schnell sowas passiert oder wie schnell auch Ironie nicht verstanden wird. Und wie deutlich man das wirklich kennzeichnen muss. Also wenn man was ironisch machen will und man ist jetzt nicht als Comedian bekannt, da muss man echt die Flagge schwenken und sagen, haha, ich habe einen Witz gemacht, ganz das wirklich. Stimmt, ja. So Und selbst dann muss es noch nicht funktionieren, wenn es geschmacklos ist, dann ist es im Zweifel halt einfach auch mal geschmacklos. So, auch noch keinen Grund auszurasten und jemand dann mit Gewalt zu drohen, ja, auch an der Stelle. Mhm. Ähm, auch auch das finde ich, ähm, ich finde das ein zumindest interessantes Phänomen, dass viele Menschen diese Gewaltformulierung ja auch nutzen, um irgendwie so ein, äh, so ein Ventil zu haben für den Alltag. Also so ja. eigentlich wie ich im Auto schimpfe, ja, und dann wirklich mal alles rauslasse, was ich sonst niemals veröffentlichen würde. Das, das haben wir dann gemeinsam.
1: <lacht> Im Auto sollte bei mir echt, also wenn ich einen schlechten Tag habe, vor allen Dingen auch keiner zugegen sein, weil das äh, ja, ist nicht jugendfrei. Genau, Kin- Kinder lernen
0: dann schlimme Worte, <lacht> deswegen können wir das nicht machen. Ähm, auch das hat sich gebessert, aber äh, das, ne, da bin ich mir schon bewusst, beziehungsweise oh, manchmal auch nicht, dann das Fenster aufzuhaben ist auch nicht gut. Jetzt im Frühling, da muss ich wieder dran denken, das Fenster <lacht> machen, wenn ich schimpfe. Ja, aber das ist schon, das ist schon krass. Also, das ist wirklich ähm, heftig. Und es ist mir tatsächlich auch schon als Radfahrerin passiert, dass ich aus dem fahrenden Auto bepöbelt worden bin. Und zwar auch sexistisch. So klar, wie auch
1: sonst. Also genau, das muss wie man auch ja sonst. wirklich sagen, das ist halt leider der Punkt. Ja, was ich tatsächlich da, was das angeht, auch nicht verstehe. Also so wie du jetzt sagst, ne, mein Auto ist ein Schutzraum. Da bekommt das keiner mit. Da ist es im Endeffekt dann auch also meine Sache, weil es ist, es kommt aus meinem Mund, es geht in meine Ohren und äh, ansonsten passiert nichts damit. Ähm, Man hat, also, ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, mich stärker im Journalismus zu bewegen und das mit den, mit den Online-Kommentaren noch ein größeres Thema war, dass die häufiger noch freigeschaltet wurden, bevor sie überhaupt erschienen sind und Mhm. nicht nur nachher kontrolliert und so. Ähm, Da war immer die Diskussion, zwingt man die Leute zu Klarnamen oder nicht? Mhm. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass das damals bei der Zeitung ein großes Thema war zu sagen, nein, wenn wir sie zu Klarnamen zwingen, dann kommentieren sie nicht mehr und ähm, die Klicks sind ja natürlich wichtig, also auch die Kommentare sind ja natürlich ein Stück weit wichtig und damals war die Überzeugung noch, sobald der Klarname drin ist, verändert sich das Verhalten. Und das ist aber tatsächlich was, finde ich, was in den vergangenen noch nicht so lange, vielleicht fünf, maximal zehn Jahren, sich extrem verändert hat. Weil, was ich sehr erstaunlich finde, ist, wenn ich ähm, negative Rückmeldungen bekomme auf das, was ich äh, im, im, im Fußballjournalismus mache, beschäftigen die sich fast ausschließlich damit, dass ich eine Frau bin. Also da gibt es, äh, Kritik ist eigentlich nie inhaltlich oder konstruktiv, sondern da geht es dann immer gleich drum, dass ich doch irgendwie lieber so also, kochen soll oder eben ne, zum Ballett oder ähm, ob mir beim Schreiben die Milch eingeschossen ist oder ja. ob ich meine Tage hatte. Also diese ganzen Geschichten, wo ja. du echt davor sitzt und denkst, okay. Und diese Mails kommen ganz oft über Facebook oder tatsächlich auch ähm, als, als, als eine also klassische äh, Mail, ist ja fast schon altmodisch, von Leuten unter Klarnamen. Ja. Also denen ist das auch völlig... Wurscht, beziehungsweise oft habe ich das Gefühl, sie beziehen das dann gar nicht mit ein. Also ich habe dann teilweise auf Facebook mir anschließend auch schon Profile von Leuten angeguckt. Da siehst du dann, ja, das sind irgendwie Familienväter mit kleinen Mädchen oder sowas und denkst dir, das, das wie kann man so abstrahieren dann im Umgang mit einer anderen Frau, dass einem nicht klar ist dass es nicht in Ordnung und dass einem auch nicht klar ist, wenn man sich selbst so verhält, Frauen gegenüber, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es irgendwann auch andere Männer gibt, die sich den eigenen Töchtern gegenüber so verhalten. Also ich finde es zwar schwierig, wenn Männer immer erst an einem Punkt, wo sie selbst Töchter haben, in diese Beschäftigung mit dem Thema irgendwie reinrutschen, andererseits lieber dann als gar nicht. Und dass da so diese Reflexion irgendwie total fehlt, dass man ja als Person und auch als nachvollziehbare Person öffentlich ist und dann solche Sachen schreibt und es da eine Verknüpfung gibt. Das fände ich echt absurd eigentlich. Aber das ist
0: tatsächlich das Gleiche, was Katharina Nokun auch im äh, Denkangebot-Podcast über Hass im Netz äh, veröffentlicht. Und sie spricht da übrigens auch nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Männern, die sowas erleben. Und äh, da geht es äh, nicht nur um sexualisierte Gewalt, sondern da geht es dann auch wirklich hin bis zu Morddrohungen, die Menschen bekommen, Ähm, und es ist schlimm, weil das tatsächlich mit zum Alltag gehört und ich glaube, deswegen ist es auch gut, darüber zu sprechen und nicht nur zu sagen, naja, es gibt ja schon den Podcast und den Podcast, sondern einfach zu sagen, naja, aber es ist einfach ein Problem und eine Identifikationsfläche zu schaffen, damit Menschen mitbekommen, dass sie nicht alleine sind, wie du ja eingangs auch schon gesagt hast und auch… Mhm. Ähm, Wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, sich zu informieren, auch zu handeln. Ja, es gibt durchaus die Möglichkeit, solche Dinge auch zur Anzeige zu bringen ähm und das strafrechtlich relevant zu machen und vielleicht aber auch zu versuchen, da ein Bewusstsein für zu schaffen bei bestimmten Stellen, weil das wird auch als Problem beschrieben von Anne Ruth, dass viele Stellen, die sich eigentlich mit solchen Straftatbeständen auseinandersetzen müssen, noch nicht so richtig wissen, wie denn da die Handhabe ist. Ne? Und
1: ja, angefangen bei der Polizei tatsächlich, ne? also die bei solchen Themen oft total also hilflos ist, aber im Schlauch steht so, ja, also Ja, Internet. weil es da auch keine,
0: es gibt da keine Handlungsanweisungen für ja. und es gibt da auch keine, keine Richtlinie. was man da machen soll oder denen sind dann auch die entsprechenden Paragraphen nicht bekannt, weil woher auch, als sie ihre Ausbildung gemacht haben, das ist ja eine sehr rapide Entwicklung, die wir da Mhm. gerade haben, als sie ihre Ausbildung gemacht haben, war das vielleicht einfach noch gar nicht Thema. Keine Ahnung, seit wann twittert die Polizei ein Social Media Team? Seit zwei oder drei Jahren machen die das relativ intensiv so und seitdem bekommen die auch erst selber mit, was da eigentlich abgeht und so und ab da muss es ja dann wieder einen Weg zurückgeben zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie eine Handhabe, aber wir müssen die ja bereits existierenden Gesetze irgendwie in Anwendung bringen auf das, was da im Netz passiert. Also ne, auch zu sagen, das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Auch das wiederholt Anne Rot ständig, wo ich sage, das ist so. Aber es ist natürlich ein Weg dahin, dann auch zu sagen, okay, ich als Privatperson XY, ich zeige das jetzt auch wirklich an. Also ich lösche das nicht einfach, ich blockiere das nicht einfach. Ich zeige das an. Je nachdem, was los ist, hat man damit eine Menge zu tun. Aber äh, das finde ich, das hat auch Nicole Diekmann, sehr gut äh, kommuniziert, dass sie gesagt hat, einige Menschen werden sich jetzt über Post freuen, weil sie wirklich transparent macht, ich zeige, ich bringe das zur Anzeige, weil das hier ist kein rechtsfreier Raum und wir können diesen diesen Raum, der ja auch wirklich uns zwei zum Beispiel bekannt gemacht hat. Wir würden uns ohne Twitter gar nicht kennen. ja. Doch, stimmt. So. Und wie schade das wäre. Genau, Menschen, die einen guten Zusammenbringen. Ich finde es gar nicht schade, ich finde es ja gut, weil wir können das Thema ja setzen. Wir können jetzt darüber sprechen und wir können ja bekannt machen oder oder Reflexionsfläche schaffen dafür, dass man sagt, okay, es ist einfach ein Phänomen, wir brauchen da irgendwie eine Handlung oder einen Handlungsspielraum. Wir müssen, wir müssen fähig sein, damit umzugehen und wie können wir das machen und ein Angebot liefern, sich zu informieren, auch breiter zu informieren oder oder, äh, Ansprechpartnerinnen auch zu nennen, das ist ja auch wichtig, zu wissen, an wen kann ich mich wenden, ich bin nicht alleine. Da gibt es Frauen, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht, die kann ich fragen, die kann ich ansprechen, die können mir helfen. Ähm, Es wäre natürlich noch schöner, wenn es dafür öffentliche Stellen geben würde und nicht Menschen, die das ehrenamtlich im Netz machen müssen, aber äh, trotzdem hilft es ja, sich so zu solidarisieren in der Form.
1: Ja, definitiv. Dazu auch noch zwei Gedanken. Also zum einen, zum wiederholten Male, zurück zu Anne Roth. Eine Seite, die sie ja auch sehr stark empfiehlt, ist diese vom Bundesverband Frauenberatungsstellen, gibt es eine Homepage Aktiv gegen digitale Gewalt, die echt sehr gute Handhabung gibt, finde ich. Also das auf jeden Fall als als Tipp, dass wir die nachher noch ähm, verlinken und das andere, was so generell den den Punkt mit irgendwie Anzeigen angeht, da muss ich sagen, hat sich tatsächlich auch noch relativ kürzlich mein Umgang mit diesem Thema sehr stark verändert, weil ich habe am Anfang, wenn ich solche Sachen bekommen habe, im Prinzip aus so einer Belastung damit heraus, dass alles ja gelöscht Mhm. oder eben Leute einfach nur geblockt. Und mittlerweile ist es echt so, dass ich alles auch screenshotte. Also weil oft verschwinden die Sachen ja dann plötzlich Mhm. auch irgendwie wieder und dann stehst du da und es ist passiert und du kannst es nicht belegen. Mhm. Und ich habe echt einen komplett vollgestopften Ordner auf dem Rechner, wo ich also Sachen screenshotte, wo ich mir immer so denke, Wenn Sachen eben einmal passieren mit einer Person, dann, ja, also ist es im Zweifelsfall vielleicht also so, dann, aber es gäbe die Möglichkeit beispielsweise auch bei Wiederholungsfällen darauf zurückzugreifen, was schon war und zu sagen, hier, das habe ich dokumentiert. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch wichtig ist und dass das ist, was Frauen machen sollten, weil wenn man am Ende dasteht und kann niemandem zeigen, sprich nicht beweisen, dass diese Sachen vorgefallen sind, dann wird es natürlich auch schwierig, damit irgendwie weiterzukommen.
0: Definitiv. Und was man machen kann, wenn, oder was jede, jede und jeder von uns machen kann, wenn wir sowas erleben im Netz, selbst wenn wir uns nicht in den Mittelpunkt da oder in den Brennpunkt bringen wollen, wenn wir so eine Diskussion erleben, weil wir selber Angst haben, Man kann auch immer äh, persönliche Nachrichten schreiben und mal fragen, hey, wie geht's dir? Ich äh, erlebe gerade, was da passiert. Ich wollte nur sagen, ich sehe das und äh, wenn ich dir helfen kann, ich kann mich da nicht einschalten aus was auch immer für Gründen, aber ich bin für dich ansprechbar oder was auch immer. Ähm, Auch das kann helfen, also auch das kann Unterstützung zeigen, weil ich glaube, das ist das, was es wirklich braucht Ähm, und das ist ja auch das, was ihr erlebt habt, ehrlich gesagt, dass es da Unterstützung gab in der Diskussion und ähm, Einfach jemand, der für euch Partei ergriffen hat, weil auch nicht alles nach oben gespürt wird. Ne? Also auch Menschen, die jetzt irgendwie nicht 30.000 Follower haben, da wird, werden nicht so viele Leute aufmerksam. Und es ist auch total in Ordnung, weil viele Menschen sich ja auch scheuen, Hilfe zu holen ne? oder so. Ähm, einfach zu sagen, ein paar Leute anzuschreiben, zu sagen, ey, ich habe hier gerade irgendwie eine Situation, mit der ich nicht mehr umgehen kann. Könnt ihr mir bitte helfen? Könnt ihr bitte mittwittern? Und sich zu organisieren. Ich ich glaube, da kamen viele Menschen in so einen Hemmschuh, aber ich würde das dringend empfehlen, sich da Unterstützung zu holen und nicht zu glauben, dass man sowas alleine händeln muss, weil man vielleicht selber schuld ist, weil man was Dummes getwittert hat. Selbst dann, also selbst wenn man das Gefühl hat, man ist selber schuld, weil das war auch dumm, was man getwittert hat. Es gibt keinen Grund, Menschen in irgendeiner Form zu beschimpfen oder zu beleidigen auf gar keinen Fall, in überhaupt keiner Form. so Und äh, das ist völlig okay, sich dann Unterstützung zu holen. Das äh, wäre mir wichtig an der Stelle zu sagen.
1: Beides mit einem großen Ausrufezeichen. Also es gibt keinen Grund und äh, es darf nicht passieren, dass dass dieser Umgang miteinander herrscht und dieses sei es im Hintergrund oder auch ganz offen, Banden zu bilden, sich gegenseitig zu unterstützen und zwar definitiv geschlechtsübergreifend. Also wir reden hier überhaupt nicht von Themen, wo wir gegeneinander gehen, sondern es geht immer darum, gemeinschaftlich Lösungen zu finden und sich gegenseitig zu stützen und zu unterstützen. Das ist was, was ganz, ganz wichtig ist, weil, nochmal zu dem Punkt mit diesem das Netz, es ist nicht das Netz. Man findet im Netz eben genau, es sind die Menschen darin, man findet Idioten genauso wie ganz tolle Leute. Und ähm, und dass die die tollen Leute, die Leute, die irgendwie füreinander da sein wollen, noch stärker miteinander in Kontakt kommen und sich noch stärker vernetzen. Ähm, Das ist was, was an sehr, sehr vielen gesellschaftlichen Punkten oder an sehr vielen Punkten des gesellschaftlichen Diskurses äh, unheimlichen Auftrieb geben kann. Das ist sehr, sehr wichtig, stimme ich dir komplett zu. Ja.
0: Mara, ich danke dir herzlich. Zum einen, dass du dir so spontan Zeit genommen hast. Zum anderen, dass du äh, so offen auch darüber redest, ähm, was da passiert ist und wie es dir auch damit geht, weil das finde ich total wichtig, ähm, wie deine persönliche Reaktion dazu war. Und wir werden auf jeden Fall... Alles, worüber wir gesprochen haben, verlinken, damit ihr euch auch informieren könnt, damit ihr wisst, worum es geht, damit ihr Anlaufstellen und AnsprechpartnerInnen habt, äh, an die ihr euch im Zweifel wenden könnt, wenn euch sowas selber passiert. Ähm, das ist, das muss kein doofer Ort sein da draußen, ehrlich gesagt. Es kommt einfach darauf an, wie wir das gestalten und wir haben Gestaltungsmöglichkeiten. Davon bin ich nach wie vor überzeugt, ehrlich gesagt. Es mag ein bisschen blauäugig sein, aber we can do it.
1: Das glaube ich auch und ich habe zu danken. Ich fand es wirklich sehr, sehr angenehm, mit dir so darüber sprechen zu können und ich würde sagen, wir bleiben beide ganz bestimmt an dem
0: Thema dran. Definitiv. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Mara Pfeiffer. Musik Anja Arnold. Alle Links, die wir hier in diesem Podcast besprochen haben, findet ihr unter mensch-frau-nora.de und da könnt ihr mir auch Kommentare hinterlassen. Und wenn ihr einen ganz guten Tag habt, dann lasst mir doch auch eine Bewertung da. Ihr findet mich auf iTunes und Spotify.